0: Euh, J'ai commencé euh, depuis euh, donc samedi après même le, la prédication, la première prédication, ce livre qui s'appelle Suis-moi de David Platt. Je suis en train de le lire et euh, je vous invite vraiment à le lire en même temps que moi parce que c'est euh, la bombe et ça nous emmène à, à vraiment progresser en tant que disciple, à devenir un vrai disciple. Vous voyez, je, je suis au chapitre 2 seulement. Donc, euh, c'est important dans cette série de pouvoir... Euh, il y a la Bible, et puis il y a aussi comment on la comprend. Et du coup, c'est bien aussi de lire certains ouvrages qui vont nous, qui vont nous fortifier aussi à mieux, mieux saisir la Bible, mieux saisir les textes de la Bible, la parole. Alors, c'est pas toujours flagrant quand on lit, mais ces livres nous aident aussi à pouvoir la saisir. Et donc, ils montrent notamment l'écart entre notre vie, notre vie chrétienne et notre vie dans l'Église et et ce, cet écart avec euh, la vie d'un disciple et c'est vrai que quand on lit la Bible quand on lit les actes des apôtres c'est-à-dire la, la vie des, des disciples les premiers disciples euh, quand ils étaient avec Jésus et qu'on compare notre vie chrétienne ou notre vie d'église c'est pas du tout la même chose D'accord, c'est pas du tout les, le même contexte ça c'est vrai parce que l'époque a changé le temps a changé on n'est plus en clinique, etc. Mais il y a quand même des principes qui sont capitaux pour nous. Et euh, une des premières choses, on a vu la semaine dernière, que Jésus nous, nous appelait à le suivre. Et ce « suis-moi », le verbe « suivre », ça, ça veut dire en, en grec. Euh, il, est, il commence avec le « a », le « alpha ». Donc c'est vraiment Jésus. Et ensuite, il y a le mot « route ». Voilà ce que veut dire le mot suivre quand il dit suis-moi. Et donc il est celui qui peut nous ouvrir une route, il nous ouvre un chemin euh, sur lequel justement on va le suivre et qui nous mène au bon endroit, au bon endroit. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'arriver au bon endroit, n'est-ce pas Dans notre vie, c'est l'objectif, c'est le but. Hein c'est pas forcément la manière avec laquelle on va aller, euh, parce qu'on connaît pas nos vies, on sait pas par quoi on va passer. Mais ce qui est important, c'est de rester et de garder ce cap, le but. Et Jésus dit à chacun de nous « Suis-moi ». Alors, la première question, c'est « Est-ce que vous avez répondu à l'invitation de Jésus ?» Parce qu'on se rend compte bien souvent dans la vie chrétienne, au début, dans la conversion, etc., qu'on euh, dit souvent « J'ai choisi de, de suivre, etc. » Mais est-ce que c'est pas plutôt justement Jésus qui nous invite et, et nous répondons tout simplement à son invitation C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui a fait le premier pas en venant sur terre et en venant nous sauver et du coup nous on répond à l'invitation de Jésus à le suivre et si on est là si vous êtes là c'est que vous avez été invité notamment à entendre l'invitation de Jésus plusieurs, l'ont déjà entendu plusieurs fois mais y avez-vous répondu et y répondez-vous encore parce que des fois on peut avoir répondu à un moment donné dans un élan et on a voulu suivre Jésus et aujourd'hui est-ce qu'on le suit vraiment encore Est-ce qu'on le suit vraiment encore Est-ce qu'on suit sa volonté Est-ce qu'on suit ce qu'il nous a dit de faire Est-ce qu'on le suit encore aujourd'hui Est-ce qu'on a répondu un jour me voici Et puis on a commencé sur le chemin, etc. Et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce qu'on suit vraiment Christ Avant d'aller faire d'autres disciples, il faut que nous, on se positionne déjà par rapport à l'appel de Jésus et qu'on comprenne que l'appel de Jésus, suis-moi, n'est pas sans conséquences. Il y a de bonnes conséquences, et il y a des conséquences qui vont nous amener à un certain brisement et à quitter certaines choses. Marco a fait sa prière tout à l'heure là, en disant, on veut plus de toi, etc., mais on veut aussi laisser des choses qui ne te sont pas agréables. Hein. Et parfois, c'est pas facile que de laisser ces choses qui sont pas agréables au Seigneur mais qui sont pour nous agréables qui sont pour nous aujourd'hui patients qui sont pour nous aujourd'hui des choses que l'on chérit, que l'on garde dans nos priorités de vie il faut qu'on se positionne par rapport à cet appel de Jésus et être disciple il faut qu'on comprenne que c'est pas un changement en surface C'est pas un petit changement c'est le changement de notre vie tout entière du tout au tout et il est plus facile de voir le changement dans quelqu'un qui a quitté la drogue, qui a quitté euh, la prostitution, qui a quitté, euh, je sais pas, euh, vous voyez, des grands trucs comme ça. C'est plus facile de voir le changement radical d'une conversion, d'une de, de, réponse à l'appel de Jésus, suis-moi. Mais parfois, quand on n'est pas forcément plongé dans des milieux assez sordides, on a parfois du mal à se dire, mais... Euh, Qu'est-ce que je dois quitter au fond Qu'est-ce que le Seigneur me demande de, de quitter N'est-ce pas Et c'est important pour nous de voir justement les choses qui sont pas agréables au Seigneur et qui sont aussi aussi fortes que la prostitution, aussi fortes que la drogue, etc. C'est notre péché tout simplement. C'est peut-être être livré à la pornographie sur Internet. C'est peut-être être livré à différentes passions qui prennent la priorité sur Christ et qui nous retiennent encore attachés à cette terre. Et être disciple, on change pas d'étiquette seulement et on continue comme avant, non. Lorsque Jésus fait de nous ses disciples, tout change. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait euh, une chrétienne hein, qui disait, mais euh, notre caractère, euh, il faut pas, il faut pas se changer parce que euh, c'est notre caractère, etc. Mais si, si, si. Il faut changer de caractère. Pourquoi pourquoi forcément on va changer de caractère C'est pas pourquoi on doit changer de caractère C'est pourquoi forcément notre caractère Va changer Oui Oui Donc ça touche tout, Toutes les parties de notre vie Y compris le caractère Et pourquoi notre vie change Parce
1: que le modèle c'est Ok Le va changer ça pour ouais.
0: devenir comme ok quand on veut, cherche à lui ressembler forcément notre caractère actuel n'est pas le caractère de Jésus qui est tel qu'il est décrit dans la Bible c'est sûr, il y a une différence et on doit changer et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément seulement notre caractère qui change mais tout change parce que être disciple au moment de la repentance lorsque le Seigneur nous nous fait rendre compte de notre péché quel qu'il soit petit ou grand selon notre conception à ce moment-là c'est le lieu d'un enterrement et d'une résurrection quand on devient disciple quand on choisit d'être disciple de Christ on meurt à nous-mêmes on meurt à nous-mêmes et ça on a du mal à, à le comprendre parce que c'est c'est quelque chose que l'on entend d'une manière théorique mais il faut qu'on le vive d'une manière pratique on meurt à nous mêmes et du coup on ressuscite en Christ et on doit marcher en Christ et on ne s'appartient plus à soi même et 2 Corinthiens 5 17 nous dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et on pense, enfin moi je pense là maintenant à, à cette image bien sûr du, du papillon il n'est pas papillon dès qu'il qu est créé hein, il est papillon parce qu'il est passé par plusieurs étapes et notamment la mort vraiment la mort hein, à son ancienne nature la chenille et cette image est, est, est forte et importante elle nous montre combien ça doit être véritablement notre changement on doit renaître non plus nous, on ne se possède plus nous-mêmes c'est Dieu qui nous possède nous, voilà. quand on veut parler de possession <rire> c'est le Seigneur qui qui nous possède on est le bien du Seigneur Jésus et quand on le suit c'est cela alors vivez-vous ce changement actuellement avez-vous vécu la repentance peut-être que ce n'est pas le cas la repentance ça veut dire changement de direction mais c'est un moment où c'est pas juste on fait une, une prière de repentance ou on, on, on verse quelques larmes c'est un moment fort où on sent qu'il y a quelque chose qui s'opère en nous et où il y a vraiment ce, ce brisement intérieur. Hein. Et ensuite, une reconstruction. Et ça, ce moment, il est important euh, pour euh, aussi continuer dans la marche à devenir disciple. Hein. C'est un changement de direction où on remet tout entre les mains du Seigneur. On ne vit plus pour nous, mais on vit pour Dieu. C'est comme cela que Paul, qui pourtant avait un sacré caractère, lui, hein, quand on voit quand il quand il va chercher les chrétiens, etc. Euh, on peut dire il était chrétien entre guillemets déjà, parce que il suivait euh, la loi, alors la loi talmudique et la loi de la Torah, mais il suivait tout cela. Il était religieux. Et il pensait être dans son bon droit, il pensait être, euh, faire la volonté de Dieu. Et pas du tout, pas du tout. Alors quand on devient disciple. Il faut vraiment se, se séparer de, de, de ces choses-là qui, qui nous empêchent de vivre pleinement en tant que disciples. c'est pour ça que, notamment, il y aura, euh, au travers de, du programme Genèse, des samedis, des samedis, pour l'instant, on a appelé Connexion, qui vont être des samedis où on va inviter, on va faire de nouveaux disciples, on va inviter des jeunes, etc. Et ces samedis-là, moi, j'aimerais qu'on les fasse ailleurs que dans l'Église, qu'on sorte, on aille à un autre endroit et qu'on puisse vraiment déconstruire un petit peu nos habitudes d'église nos manières d'église, nos habitudes le type réunion, etc. parce que c'est, il faut qu'on soit amené à vivre en vrai disciple et les disciples sont en train de parcourir la terre la vie de disciple n'est pas à l'église seulement et la plupart du temps des disciples dans la Bible ce n'était pas d'être à la synagogue, ils y ont été, hein, pour aller prier, etc. Mais la plupart du temps, ils n'étaient pas entre eux, mais ils parcouraient comme Jésus. Les contrées, les, les villages, ils, ils sortaient, ils sortaient. Et on n'est pas appelé à dire aux gens « venez », on est appelé « nous » à aller, à suivre Jésus et à aller, à sortir donc, nous suivons Jésus, nous-mêmes, nous répondons à l'appel de Jésus, suis-moi. Et donc, nous sortons et nous quittons certaines choses. Je vais en parler tout à l'heure. Et ensuite, pour faire des disciples, il faut qu'on continue à aller. Que parcourez-vous Que parcourez-vous en tant que disciple Est-ce que vous parcourez votre lycée Votre collège Est-ce que vous parcourez votre entreprise euh, Est-ce que vous parcourez votre ville, les rues de votre ville Est-ce que vous parcourez les associations dans lesquelles vous pourriez peut-être intégrer et, et, euh, et témoigner, parcourir Est-ce que vous parcourez, par exemple, euh, la, la maison de retraite où se, lou, se trouve l'un de, de vos grands-parents Est-ce que vous parcourez tous ces lieux-là que vous voulez au fur et à mesure de vos journées Est-ce que vous les parcourez tel un disciple pour partager ce que vous connaissez. Ce que nous connaissons est grand. On a la grâce de Dieu, on a la vie, on a la santé. on a... Et on connaît ce trésor de la bonne nouvelle. On connaît ce que Jésus a fait pour nous. On connaît le salut qu'il a fait pour nous. Mais il faut qu'on le partage. Vous ne voulez pas partager ce trésor Celui qui déplace les montagnes. Que vous ne voulez pas déplacer les montagnes avec d'autres que vous connaissez Vous aimeriez tant, enfin, moi je, je sais que j'aimerais tant que certaines personnes de ma famille qui ont connu l'église reviennent au Seigneur. Et reviennent pas seulement dans l'église, mais suivent Christ. Suivent Christ comme disciple. J'aimerais tant qu'au collège où je suis, il y ait vraiment un impact qui se fasse. Et ça passe non pas par forcément prêcher en disant convertis-toi, repends-toi, tu sais pas dans quel péché tu vis. Non, parce que nous on continue malheureusement à la fauter plusieurs fois. Non, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est là-dessus que j'ai terminé, c'est qu'il faut aimer. Aimer. Et euh, la, la vie de disciple ne passe pas seulement dans les coulisses de la prière. Dans les coulisses de l'église, parce que finalement, quand on est à l'église, on est dans une certaine coulisse par rapport au monde, on est protégé, on est dans notre cocon, mais la vie de disciple, elle se passe en dehors, elle se passe en dehors, pour aller faire d'autres disciples. elle se passe en dehors, pour aller bouleverser le monde, il faut qu'on soit dans le monde, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde et on doit être ce sel de la terre qui vient impacter. Et euh, là, je pensais tout à l'heure au, au collège dans lequel je suis. Vous voyez, ça peut passer. J'ai fait un album photo pour mon voyage en Corée. Il a parcouru toutes les mains du collège. Et même des anciens collègues, etc. Et je l'ai même emmené à Bordeaux, au collège de Bordeaux, où je suis retourné. Il a parcouru toutes les mains. Et il voit... Alors, il me voit moi, ça c'est sûr. Mais il voit... La plus grande église du monde, il voit la foi, que, que ma foi, je ne suis pas tout seul à croire en Jésus sur Terre, mais qu'on est des millions à croire en Jésus sur Terre et à le suivre. Voilà. Et ça, ça impacte petit à petit. Il y a des questions qui se posent. Et là, on peut apporter petit à petit, on peut répondre, parce que les questions, ce n'est pas nous qui les posons, c'est eux qui les posent. Et on peut y répondre en toute simplicité. Et ça, c'est merveilleux de vivre ça. Et ça, c'est être dans le fait de faire des disciples. Quand je vous dis disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui, vous pensez à qui À quel disciple vous pourriez penser À quelle personne, pour vous, représente un disciple de Christ Dans le monde évangélique, aujourd'hui. Pas forcément dans l'évidence. Hein. Il n'y a pas que l'évidence.
2: Il y a un mec qui s'appelle Todd, Todd White. Todd
0: Todd White. Vas-y, raconte
2: c'est mec-là, il est déjà physiquement un peu un petit peu de ta taille. Et, euh, et ce mec-là, j'ai beaucoup d'admiration pour ce mec-là parce qu'il va voir les gens comme ça, comme moi, dirais, ça peut être quand appel, il va dire qu'il s'appelle François Zappé, il va dire « Hey, ça, eu, ça va Ouais. Hey, mais t'as pas mal, là ?» Un le mec qui est en béquille ou ouais. truc comme ça, il va dire « T'as pas mal Tu sais quoi euh, Je vais prier pour toi. » Et la personne il prie pour la personne, la personne qui est Et
0: mm
2: -hmm. ensuite, il parle du Seigneur, etc. Et, euh, et je trouve ça vachement parce qu'il est tellement comme bon Jésus les dit en fait, il, il aime ça se voit que l'amour du Seigneur est rempli, enfin, il est rempli ouais. le du Seigneur et euh, c'est quelque chose qui me enfin, j'ai beaucoup d'admiration je ne sais pas si je serais capable un jour de le faire franchement là je suis en train de lutter mais, euh, mais ouais, ouais. Ça, une bonne...
0: ça peut être une autre forme mais il faut sortir est-ce que vous pensez à d'autres personnes qui vous ont impacté qui... Oui.
1: C'est une autre forme mais euh, ça peut faire C'est un groupe qui s'appelle Skelet. Je ne sais pas si vous, enfin, vous connaissez. En fait, c'est un groupe de hard rock chrétien, mm -hmm. et justement, eux, ils ne pas... visent pas les gens de l'église. Parce que déjà, on parle de rock, les gens, ils parlent en courant. Mm -hmm. ça, crois, ouais. La plupart, parce qu'on pense que souvent, la musique, c'est, euh, ça appartient au diable alors que souvent, c'est... C'est le diable qui nous a à la musique alors qu'elle appartient à Dieu. Mmh. Et eux ils ont choisi de faire de la musique de hard rock et ils délivrent un message vraiment de. un message d'amour, c'est un message que les gens qui font un petit coup d'abusion dans hard rock, ils ne connaissent pas du tout. Et donc ils étaient euh, au, en Amérique ici, ils sont un peu moins connus, mais ils étaient tombés pratiquement dans les premiers des chartes. Et pendant leur concert à rock, la rock, il y avait toujours une moitié chrétienne, une moitié non chrétienne l'imagination chrétienne y venait parce que euh, ils disent que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais nous on est toujours là de la mort euh, ouais. on est perdu et vous nous, vous, vous, vous nous emmenez une musique de qualité et en plus qui nous parle vraiment et qui nous apporte quelque chose qu'on n'a jamais eu et donc c pour moi c'est le genre de style que j'aimerais c'est vraiment des gens qui vont dans le monde ouais. pour évangéliser et ils gardent, euh, malgré le choix de style qu'ils y a, ils gardent toute leur identité chrétienne et, ouais. euh, et les gens se rendent compte hein, c et toujours en plus sans... Et ce critère perfection, c'est
0: que leur logique, il y avait tellement bien que euh, même les non-chrétiens, ils peuvent pas dire, ils vraiment les gens qui en Ok, moi je vous citerai deux noms Eric Sélérier, vous avez entendu Oui.
1: Mmh.
0: Pour moi je trouve que c'est quelqu'un qui est un disciple de Christ. Il est sorti sur le continent internet, c'est vrai, mmh. donc il a commencé dans son garage, etc. Mais il s'est mis, même le, au début, le mouvement des églises ado, parce que pas, ça sortait des codes quoi. Et en fait c'est ça, un disciple il sort des codes des codes établis par, euh, par l'homme hein. et même si l'église est, est bonne c'est important de ne pas rester de se figer dans des habitudes dont on ne connaît plus la raison pour laquelle on les a faites il faut revenir sur pourquoi on fait ça pourquoi je vais à l'église pourquoi je viens à la jeunesse qu'est-ce qui me motive il faut revenir sur ces raisons là qu'est-ce qui fait que je viens à Qu'est-ce qui fait que je, je suis aujourd'hui chrétien Qu'est-ce qui est dans mon cœur Et puis un autre, un autre nom, Timothée Patton, il a quitté la France pour parcourir le, le Cambodge, et il a même écrit un, un livre, j'y pense maintenant, qui s'appelle « Quitter la plage ». Je vous invite aussi à le lire, il n'est pas trop cher, mais donc il est moins cher que, suis-moi quitter la plage et il donne des témoignages et des exemples et, et sur la Bible aussi sur le fait de quitter un bord pour aller sur l'autre bord et lui donc il est célibataire il n'a il a, il a, il a pas dit je vais attendre de me marier avant de partir non il est parti il est parti au Cambodge, il s'occupe des jeunes générations il impacte par son message ces jeunes générations pour que le pays du Cambodge soit relevé et il a suivi Jésus euh, bon, moi, moi je me considère pas encore comme un disciple accompli parce que je sors pas assez, <rire> mais euh, j'aimerais parcourir vraiment la ville de Paris, la ville de Montrouge, et, et euh, voilà que le Seigneur puisse nous toucher d'une manière particulière, nous donner des projets. big Gospel en éteint, je l'ai déjà dit la semaine dernière, qui va nous permettre de sortir et qui, qui permet d'aller sur des chaînes, etc. Si Dieu le veut, que le Seigneur puisse nous donner la faculté de le faire parce que ça, ça ça c'est des projets qui sortent de l'ordinaire et qui vont vraiment dans le monde qui impactent aussi le monde et que Dieu nous donne des projets comme ça je prie pour qu'on ait chacun des projets que notre vie entière se consacre petit à petit au Seigneur et un objectif de ce qu'il nous a dit mais euh, par exemple moi j'ai quitté à 18 ans euh, la maison jusqu'à 550 km il y en a qui sont venus même en, en métropole qui ont quitté bien plus de kilomètres que moi et ça c'est quitter et justement, qu'est-ce qu'on qu qu va quitter Parce que quand Jésus a dit « Suis-moi » aux disciples, les disciples ont suivi, mais ils ont quitté. Ils ont quitté tout. Ils ont quitté leur famille. Ils ont quitté leur entreprise de pêche. Ils ont quitté un avenir brillant et, et riche. Ils ont quitté plein de choses. Qu'est-ce que toi, tu vas quitter pour suivre Jésus En te disant « Suis-moi », Jésus t'appelle à quitter des choses qui t'attachent loin de lui. C'est pas forcément euh, physiquement d'aller à un autre endroit, mais ça peut être différentes choses selon chacun. Et je vous invite justement à y réfléchir, ceux qui en répète, euh, répète, mais euh, pour les autres, on va réfléchir à ça. Et je vous invite à noter sur un papier, qu'est-ce que le Seigneur m'invite à quitter pour le suivre Qu'est-ce que je dois laisser pour le suivre et il y a des choses qu'il faut quitter parce qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour nos vies ou en tout cas elles ne rentrent pas dans la destinée que Jésus a pour nous et il y a des choses qui vont être à donner à Dieu parce que le Seigneur en a besoin je vous donne un exemple bon il vaut ce qu'il vaut mais euh, depuis tout enfant le mercredi après-midi après mon cours de piano j'allais chercher mes timbres parce que je collectionnais les timbres mm -hmm. pendant des années et des années j'ai fait ça et j'ai constitué une collection, je ne sais plus, je devais avoir 4000 teintes, quelque chose comme ça. Donc, avec certains bon, qui valaient pas grand chose, d'autres qui commençaient à valoir. Et ça, c'était précieux pour moi. Alors je la regardais jamais, hein, comme cette collection en fait. Mais euh, à un moment donné, le Seigneur m'a dit euh, j'en ai besoin. Comme pour euh, l'âne qui va porter Jésus. L'anneau. Et en fait, le disciple, il est, il est appelé aussi à, à porter Jésus dans sa vie. Et euh, il fallait que je donne tout pour l'action missionnaire. L'action missionnaire timbre, parce que ça existe. Ils récupèrent les timbres, ils les revendent, et ils financent avec ceci des missions, des missionnaires, etc. Et donc, j'ai donné tout. Et ça, ça a été un brisement. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein et quitter quelque chose, ce n'est pas facile. Mais ensuite je sais que j'ai fait la volonté du Seigneur j'ai fait vraiment la volonté du Seigneur ça, ça, avait, ça a été alors c'est un petit exemple mais le Seigneur commence par ça à quitter des choses qui vont être plus ou moins faciles à quitter jusqu'à des choses un peu plus difficiles mais c'est important de savoir qu'est-ce que l'on quitte en suivant Jésus et je vous citerai deux versets qui se trouvent dans Luc euh, chapitre 14 si vous les regardez avez oublié. Luc 14, verset 30, euh, 26.
2: Si quelqu'un vient à moi, s'il ne naît pas son père, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même à sa propre amour, il ne peut être mon disciple. Ok. Et le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne
1: renonce pas à tout ce qu'il
0: possède, il peut être mon disciple. Voilà. Euh, C'est des paroles assez. Assez costaud, hein Et là, on se redit que face à notre vie chrétienne, on a pris des habitudes, où on marche petit à petit. L'impératif de Jésus, il est quand même fort. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être modifié. Alors, on a besoin... Ça ne veut pas dire que Jésus veut nous mettre dans la pauvreté, dans la misère, dans l'affliction pendant notre vie terrestre, non. Mais il nous invite à mettre de côté des possessions qui sont dans le ciel. Voilà. Il vous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des choses dans le ciel. Il y a une fois, au département afrique, j'ai prêché sur construire euh, sa maison céleste. Parce que finalement, c'est avec l'œuvre de nos vies sur terre qui dure ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo... Euh, sur, sur Facebook, là, ça tourne en ce moment avec la corde hein. oui. pour tout le reste, une corde sans fin hein. notre vie elle, elle représente euh, voilà presque rien mais c'est tellement vrai et justement, euh, celui qui a fait la vidéo il a fait la préface de ce livre-là et euh, il a écrit Crazy Love et dû oublier que je vous conseille aussi vous allez avoir une bibliothèque <rire> mais euh, c'est des livres qui nous amènent à, à nous dépasser à aller au-delà d'une simple vie chrétienne qui est dans les cases, dans les bonnes cases, selon le, la vision évangélique. Voilà. Il faut aller au-delà. Il faut aller bien au-delà. On n'est pas appelé à rester assis sur une chaise pendant 50 ans. Après, si vous êtes appelé à ça, pourquoi pas hein Mais euh, je crois qu'on est appelé à plus que cela, non Vous ne trouvez pas C'est quelque chose de dur mais Jésus nous met en face de la réalité. Tout ce que nous construisons et possédons pour nous ici ne donnera rien pour le ciel. Mais si Dieu nous possède, comme je le disais au début, et que notre vie lui est donnée, alors l'héritage sera grand. Et on ne fait pas ces choses-là pour l'héritage, on fait, on fait ça parce que Jésus vit en nous. Et c'est notre, notre raison de vivre. Oui, le chemin est étroit. Il a dit, hein, large, spacieux le chemin qui amène à la perdition. Ça, y n'y a pas de souci, c'est facile. C'est facile, mais étroit. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est étroit. Et quand quelque chose est étroit, on fait des efforts, on se contorsionne. Il y a des choses qu'on est obligé de laisser, de faire tomber pour pouvoir continuer à avancer. Et Jésus va nous former comme ça en tant que disciples. Donc, si vous voulez continuer à être un disciple... Il va falloir quitter des choses et, et avancer, et faire, faites cette liste, notamment. Et puis, euh, dernier, dernier point, c'est comment les disciples ont-ils fait d'autres disciples je, je continuerai une autre fois euh, la suite de sur, euh, devient un follower sur nous-mêmes, sur notre formation de disciples, et je vais, je vais travailler là-dessus, je vous ai dit, c'est mon objectif, qu'on ait euh, au travers des rayons de jeunesse comme une formation de disciples. Hein et qu'on avance comme cela mais euh, comment les disciples ont-ils fait d'autres disciples parce que c'est ça aussi notre objectif plus nous on marche en tant que disciples tout au long de notre vie c'est notre progression mais en attendant il faut aussi qu'on commence à faire d'autres disciples donc il faut toujours se poser ces deux questions là moi ou plutôt Jésus en moi et puis faire des disciples, ça c'est nos deux préoccupations qui doivent agir en nous et donc la question c'est comment les disciples ont-ils fait d'autres disciples Donc on l'a dit en aimant, en vivant pour Christ, ils ont tout quitté. Allez, go Deux groupes de trois, deux groupes de quatre. Et donc, je ne sais pas si vous avez des feuilles, j'ai oublié de prendre des feuilles. Ou euh, même sur l'ordi, je vois qu'il y a un ordi. Joël se fera un secrétaire
2: dans un des groupes.
0: Et une feuille, ok.
2: On va se poser des questions.